0: Krisenmeisterei. Der Podcast für kompetentes und souveränes Krisenmanagement. Hallo, ich bin Thomas Prinz von Krisenmeisterei.at. Ich helfe Verantwortlichen, Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Haben Sie so etwas auch schon erlebt? Eine herausfordernde Situation? Es muss nicht einmal unbedingt eine echte Krise sein, die eigentlich in den Griff zu kriegen wäre. Aber das verantwortliche Management kommt immer mehr in Strudeln. Man hat fast den Eindruck, sie scheitern an sich selbst. Ja, Grund dafür ist oft gar nicht die Situation an sich, sondern vermeidbare Fallstricke, ich nenne sowas Kraftträuber, also Dinge, Ereignisse oder Abläufe, die uns unnötig Energie abzapfen und damit unsere Fähigkeit, eine Krise oder was auch immer zu managen, massiv beeinträchtigen. Und genau darum geht es heute um meine Top 7 dieser Kraftträuber. Ja, der basalste dieser Kraftträuber ist gleich ein Pärchen, es sind Hunger und Durst oder Besser gesagt, das Fehlen von beiden. Denn je höher das Stress, desto eher vergessen wir darauf zu essen oder zu trinken. Nur, das kann sich ziemlich negativ auf unsere körperliche und vor allem auch geistige Leistungsfähigkeit auswirken. Natürlich kann man es auch in der anderen Richtung übertreiben. Nach einem Schnitzel, das in allen Richtungen über den Tellerrand drüber hängt, mit viel Pommes und Mayo, ist man wahrscheinlich auch nicht besonders fit für schwierige Entscheidungen. Aber... Nach meiner Erfahrung sind am ersten Unterzuckerung und Dehydration ein Problem für Notfall- und Krisenmanager. Und da spreche ich jetzt nicht von pathologischen Werten oder Personen, die unter Diabetes oder Nierenproblemen leiden. Nein, auch auf völlig gesunde Menschen kann zu wenig Essen und Trinken deutliche Auswirkungen haben. Man wird fahriger, gereizter, man ermüdet schneller. Und das alles ist absolut kontraproduktiv für Krisenmanagerinnen und Krisenmanager. Und vor allem Es ist sehr leicht vermeidbar. Gut haltbare, leicht vertauliche Snacks gehören einfach unbedingt zum vorbereiteten Material von Krisenmanagerinnen und Krisenmanagern. Genauso wie eine Trinkflasche zum Beispiel. So eine Trinkflasche fülle ich mir dann immer zu Beginn eines Einsatzes an und habe damit auch ziemlich einfach einen laufenden Überblick über meine Flüssigkeitsaufnahme. Das hilft mir einfach, mich daran zu erinnern, zu trinken. Denn wie gesagt, je stressiger es wird, umso eher vergisst man drauf. Das heißt aber nicht, dass es der Körper deshalb auch weniger braucht. Daher unbedingt aktiv darauf achten. Ja, Der nächste Punkt wäre die Übermüdung. Darüber habe ich ja schon mal eine eigene Episode gemacht, schlaflos in der Krise. Weil Im Wesentlichen kann so eine Schlaflosigkeit, so eine Übermüdung zwei Gründe haben. Variante 1, ich bin so gestresst, dass ich in meinen Pausen auch nicht mehr runterkomme und daher nicht mehr schlafen kann. Variante 2, ich habe gar keine Pausen, in denen ich schlafen könnte, weil ich durchgehend managen muss. Kurzfassung für beide Varianten, hier fehlt es womöglich an entsprechender Vorbereitung. Schauen wir uns das etwas näher an. Wenn ich keine Zeit für eine Pause habe, weil ich als allein verantwortlicher Krisenmanager rund um die Uhr permanent verfügbar sein muss, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis meine Performance deutlich sinken muss. Da rede ich jetzt nicht von Wochen oder Tagen, sondern eher Stunden. Das heißt, ist eine Position wirklich rund um die Uhr zu besetzen, dann brauche ich ausreichend kompetente und erfahrene Personen, damit hier eine Art Schichtdienst möglich ist. Ansonsten fahre ich das Ding mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit einfach an die Wand. Kommen wir zu anderen möglichen Ursache für Schlaflosigkeit. Ich komme einfach nicht mehr runter, der Stress ist zu hoch. Also prinzipiell kann das wirklich jeder und jeden von uns passieren. Genau genommen gibt es aus meiner Sicht für jede Person den Punkt, wo sowas eintritt. Es geht also nicht darum, das komplett zu verhindern, sondern darum, diesen Punkt so weit wie möglich hinauszuschieben. Und das geht, Überraschung, nur durch entsprechende Vorbereitung. Zum einen helfen natürlich Ausbildung, Training und Erfahrung im Krisenmanagement. Zum anderen ist es aber auch sehr wichtig, dass ich mich persönlich als Mensch auf solche Situationen vorbereite. Ganz konkret empfehle ich jeder im Krisenmanagement tätigen Person dringendst, sich mit Entspannungstechniken auseinanderzusetzen und eine für eine selbst passende Methode auszuwählen. Diese Methode muss ich dann halt gut erlernen und laufend üben, genauso wie mein Krisenmanagement. Nur so, also durch regelmäßiges Üben, werde ich diese Kompetenz auch unter Stress verfügbar haben. Und das hilft mir dann massiv, länger performant zu bleiben und Pausen auch effektiv nutzen zu können. Ja, mein nächster Krafträuber, das wäre ein störendes Umfeld. Und damit meine ich jetzt Dinge wie störende Geräusche, zu viel und zu lautes Reden in zu kleinen Räumen oder auch einfach schlechtes Raumklima. Meine Erfahrung zeigt mir, dass vor allem noch eher unerfahrene Notfall- und Krisenmanager so etwas viel zu lange tolerieren und versuchen, halt irgendwie noch konzentriert zu bleiben und trotz aller störender Einflüsse irgendwie weiterzumachen. Nur sowas erhöht natürlich laufend meinen Stress. Und irgendwann ist es dann plötzlich zu viel. Daher übernehmen Sie die Kontrolle Ihres Umfelds. Legen Sie Kommunikationsregeln fest. Gestalten Sie den zur Verfügung stehenden Raum und ja auch hier gilt natürlich, all das lässt sich hochgradig vorbereiten. Nur muss ich dafür eben auch ausreichend Ressourcen zur Verfügung stellen und diese auch sinnvoll planen. Ich habe da zum Beispiel mal ein Foto auf Social Media gesehen, auf dem ein Unternehmen stolz den neuen Krisenstabsraum präsentiert hat. Im Prinzip ein rechteckiger, an sich unstrukturierter Besprechungsraum, in dem der aus acht Personen bestehende Krisenstab arbeiten sollte. Da gab es ein tolles, großes digitales Whiteboard für Präsentationen, Besprechungen, Briefings. Die Arbeitsplätze selbst waren dann so in einem U angeordnet, sodass alle wirklich auch gute Sicht auf dieses Whiteboard hatten. So weit, so gut. Aber auf jedem Arbeitsplatz waren jetzt je ein Notebook und ein Festnetzanschluss aufgebaut. Eine Ladestation für das Handy war ebenfalls vorbereitet und so ein Headset für Videocalls. Also, Technisch gesehen haben die da einiges hineingesteckt. Nur wenn in diesem Raum ein echter Krisenstab unter Vollast arbeiten soll, dann wird das einfach nicht funktionieren, das kann ich garantieren. Denn bei dieser Anordnung und ähnliches habe ich schon öfter gesehen, stören sich alle gegenseitig. Die Folgen werden entweder Spannungen und Aggressionen sein oder die Mitglieder des Krisenstabs gehen zum Telefonieren zum Beispiel auf den Gang raus. Wie gut dann alles dokumentiert werden wird und wie vertraulich die Gespräche am Gang bleiben, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Also, wenn ich Räumlichkeiten für das Krisenmanagement vorbereite, dann muss das unbedingt jemand planen, der einerseits wirklich bereits praktische Erfahrung im Krisenmanagement hat und andererseits weiß, wie der konkrete Krisenstab dieses konkreten Unternehmens, dieser konkreten Organisation oder dieser konkreten Behörde aussehen und arbeiten wird ich muss den Menschen im Krisenstab eine gute Arbeitsumgebung bieten, eine, die sie dann auch selbst kontrollieren können. Denn das mit der Kontrolle ist ja sowieso so eine Sache in einer Krisensituation. Wenn ein disruptives Ereignis unsere gewohnten Abläufe stört, dann geht es ja gerade um das Wiedererlangen der Kontrolle, der möglichst vollen Kontrolle. Gleichzeitig ist der mit der Krise meist verbundene, zumindest teilweise Kontrollverlust, ein typischer Auslöser für Unsicherheit, Hilflosigkeit und damit verbunden natürlich auch für Ängste. Und das ist auch ganz normal. Nur muss ich als Krisenmanagerin oder Krisenmanager vorher gelernt haben, damit umzugehen. Und dafür brauche ich einfach eine solide Ausbildung mit realistischen Simulationsübungen und dann auch noch möglichst viel Erfahrung. Ja, ich weiß, dass das mit Übung und Erfahrung immer wieder kommt bei mir. Das wiederholt sich immer wieder, aber das hat auch einen guten Grund. Das sind einfach die wesentlichsten. Erfolgsgaranten. Natürlich brauche ich auch entsprechendes Fachwissen, um mit einem bestimmten, spezifischen, disruptiven Ereignis fertig zu werden. Nur habe ich ausschließlich das Fachwissen und keine Krisenmanagementkompetenz, dann besteht leider eine nicht zu unterschätzende Wahrscheinlichkeit, dass die Krisenhaftigkeit der Situation mich so in Stress versetzt, dass ich dieses Fachwissen nicht mehr entsprechend einsetzen kann. Im Gegensatz dazu kann ich mit entsprechend solider Kompetenz im Krisenmanagement sowohl mein eigenes Fachwissen besser abrufen, als auch wesentlich rascher Strategien entwickeln, notwendiges Know-how von außen beizuziehen. Denn Zeit spielt gerade bei Krisen natürlich eine große Rolle. Und damit sind wir bei meinem nächsten Krafttreiber, dem Zeitdruck. Der kann bei Notfällen und Krisen enorm sein. Wichtig ist hier natürlich, dass wesentliche Abläufe so eintrainiert sind, dass sie auch unter Belastung rasch, sicher und vollständig abgearbeitet werden können. Im Krisenmanagement sind wir allerdings oft auch mit Situationen konfrontiert, für die keine konkreten Maßnahmen vorbereitet sind bzw. gar nicht vorbereitet werden können. Hier gilt es unter Zeitdruck neue Abläufe zu entwickeln, aufeinander abzustimmen und dann zum Einsatz zu bringen. Und hier empfehle ich immer Vorwärts- und Rückwärtsplanung einzusetzen. Bei der Vorwärtsplanung komme ich zu dem Ergebnis, wenn ich einen Vorgang zum Zeitpunkt T starte, dann bin ich um T plus x Minuten fertig. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass ich alle Zeiten auch wirklich realistisch eingeschätzt habe. Der Nachteil von so einer reinen Vorwärtsplanung, so komme ich leichter in die Hektik, weil ich automatisch versuchen werde, alles noch schneller zu machen nachdem ich als Krisenmanager für gewöhnlich nicht operativ tätig bin, endet das oft darin, dass eben unrealistische Zeiten geplant werden und letztendlich alles länger dauert als ursprünglich angenommen. Ja, was wiederum schnell Konflikte auslösen kann. Mir fällt dazu immer der klassische Dialog aus Raumschiff Enterprise ein. Scotty an Kirk, Captain, ich brauche fünf Minuten. Kirk an Scotty, Scotty, du hast drei. Scotty an Kirk, Captain, ich schaffe es in zwei. Und dann weiß man schon, was mit allen Darstellern in roten Hemden passieren wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen im Krisenmanagement aber primär nicht alles so schnell wie möglich machen, sondern so schnell wie nötig. Und da hilft mir jetzt die Rückwärtsplanung. Und hier stelle ich zuerst fest, wann etwas fertig sein muss. Und dann plane ich von dort rückwärts. Ich habe also durch die vorherige Planung vielleicht schon festgestellt, dass meine Maßnahme x, sagen wir 20 Minuten dauern wird. Wenn ich also beispielsweise damit um 12 Uhr fertig sein muss, es dauert 20 Minuten, es ist jetzt 10 Uhr, dann habe ich also eine Stunde und 40 Minuten Buffer. Und diesen Buffer kann ich jetzt zu einem Teil als Sicherheitsbuffer der Maßnahme zur Verfügung stellen und den Rest habe ich dann zum Beispiel für weitere Erkundungen, Entscheidungsprozesse oder Ähnliches zur Verfügung. Das heißt, durch die Kombination von Vorwärts- und Rückwärtsplanung Strukturiere ich meine Abläufe wesentlich besser, ich kann mögliche Zeitreserven entdecken und komme unterm Strich wesentlich leichter und vor allem schneller vor die Lage, als wenn ich immer nur die klassische Vorwärtsplanung anwende. Ja, der nächste Krafttreiber auf meiner Liste ist die Angst vor Medien. Und die ist nach meiner Erfahrung bei Krisenmanagerinnen und Krisenmanagern ziemlich weit verbreitet. Leider. Der Hintergrund ist meiner Erfahrung nach eine häufige Vermischung von Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Und zwar werden diese beiden Dinge oft wie ein Synonym gleichgesetzt. Und das halte ich gelinde gesagt für einen groben Unsinn. Im Krisenmanagement geht es darum, eine Krise zu überstehen. Und ja, Krisenkommunikation ist dafür enorm wichtig. Aber für beides, Krisenmanagement und Krisenkommunikation, braucht es Profis mit entsprechendem Wissen und entsprechender Erfahrung. Und dazu gehört auch, dass ich einiges über die jeweils andere, ich nenne es mal, Schwesterdisziplin weiß. Und dann kann ich im Krisenfall konstruktiv mit dem Druck, der nun mal von Medien ausgehen kann und oft sogar ausgehen muss, umgehen. Was ich leider immer wieder erlebe, sind Unternehmen, die Krisen in ihrer normalen, Linienstruktur abarbeiten wollen und als einzige Besonderheit ein Team mit der Krisenkommunikation beauftragen. Nachdem Krisen aber für gewöhnlich nicht in der normalen Linie abgearbeitet werden können, sonst wären es meist gar keine Krisen, ja, deshalb endet das meist so, dass das Krisenkommunikationsteam eigentlich wesentliche Koordinationsaufgaben des Krisenmanagements übernehmen muss, aber unter Umständen ohne dafür ausgebildet zu sein und ohne dafür über entsprechende Ressourcen zu verfügen. Dass das sehr wahrscheinlich in mehrfacher Ineffizienz enden wird, liegt auf der Hand. Ja, genauso oft gibt es auch keine speziellen personellen Planungen für die Krisenkommunikation. Man geht dann einfach davon aus, dass die Krisenmanagerin oder der Krisenmanager die Krisenkommunikation einfach mitmacht. Das kann gut gehen bei kleinen Krisen in sehr kleinen Unternehmen, tut es meist aber nicht. Die Gefahr hierbei ist, dass die Krise an sich vielleicht gut gemanagt wird, es aber letztendlich doch zu einem veritablen image Imageschaden aufgrund suboptimaler Krisenkommunikation kommt. Das heißt, meine dringende Empfehlung ist, im Krisenfall Profis sowohl für das Management an sich, als auch für die Kommunikation einzusetzen. Ja und damit kommen wir zum letzten meiner Top 7 Krafträuber und das sind Probleme im Team. Das können einfache Missverständnisse sein oder Spannungen jeglicher Art. Besonders hervorheben möchte ich die Tatsache, dass oft kalte Konflikte, die vielleicht schon Monate oder Jahre bestanden haben, unter dem Stress, den Krisenmanagement nun mal darstellt, häufig plötzlich aufbrechen. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Performance des gesamten krisenmanagement Manchmal kann man solche Probleme schnell und einfach lösen. Oft aber auch nicht. Was aus meiner Sicht aber auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass man sie anspricht. Dass man nicht einfach darüber hinweggeht. Besonders schwache und unerfahrene Führungskräfte tendieren dann oft dazu, ihr Team darüber hinweg zu streicheln. Wenn es Spannungen und Konflikte im Team gibt, da muss das angesprochen werden. Ansonsten werden die Probleme quasi unter der Decke laufend größer und größer, bis sie dann irgendwann endlich explodieren. Und ja, es wird während einer Krise mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht genug Zeit geben, alles auszuräumen und jahrelang schwelende Konflikte zu lösen. Darum geht es gar nicht. Aber wenn ich einmal gemeinsam mit den Betroffenen die Existenz des Konflikts anerkenne, dann kann ich einen Lösungsweg hinausstellen und eine Vereinbarung für den Umgang miteinander bis dahin erreichen. Und das geht, Erfahrung vorausgesetzt, durchaus auch recht schnell. Nur müssen diese Vereinbarungen dann natürlich auch eingehalten werden. Und auch hier muss ich wieder regelmäßige, realistische Übungen einmahnen. Wenn hier auch die Zusammenarbeit des Krisenmanagement-Teams unter Stress geübt wird, dann werden zwischenmenschliche Probleme ziemlich sicher schon vor einer echten Krise sichtbar. Und dann kann man rechtzeitig daran arbeiten und nicht erst, wenn schon mehrere Hüte gleichzeitig brennen. Ja, das waren meine Top 7 der Krafträuber, nicht nur im Krisenmanagement. Was sind Ihre schlimmsten Krafträuber? Würde mich sehr interessieren, schreiben Sie mir doch eine E-Mail an podcast.krisenmeisterei.at oder noch besser, schicken Sie meine Sprachnachricht via memo.fm-krisenmeisterei. Ich freue mich riesig auf Ihre Erfahrungen und Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeisterei.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.